0: Pabals, Pabals, hola, soy Dani y mira, damos inicio a este nuevo proyecto de podcast que podríamos llamar algo así como Bekigo Radio. Vale, disculpad si no sé muy bien ni lo que hago, pero bueno, la verdad es que estoy empezando a trabajar con la plataforma esta llamada Anchor para el tema de los podcasts. Disculpad también si el audio no es muy bueno, ya que estoy al carré, estoy en la calle, y hoy en Reus hace un poquillo de aire, no sé si lo escucháis. Bueno, he puesto el micrófono hacia el aire, que como no puede ser de otro modo, viene de cara, como siempre. Y nada, ahí estamos. Bueno, alguno podría preguntarse qué cojones hago metiéndome en esto de los podcasts y si no tengo suficiente con todas las cosas que hago ya. Eh, a ver, la verdad es que es una pregunta bastante buena. Y sí, sí que tengo bastante faena con lo que hago, pero también es verdad que tengo bastante tiempo libre, para el que no lo sepa, hace ya un par de meses que no tengo trabajo, actualmente eh, estoy viviendo con mi madre y estoy cobrando del paro, así que bueno, desde luego tengo tiempo. Hacía ya unos cuantos días que me rondaba por la cabeza el tema de los podcast y a ver, eh, yo sé que me caliento rápido, me caliento muy rápido, uy, espérate que viene un coche... Okay, parece que ya está un poquillo lejos llamarle coche es un poco generoso porque es una sham en fin, sea como sea eh, pues eso, que me conozco sé que me caliento rápido y de todos modos eh, lo que estoy procurando hacer últimamente, porque sé que me bulle mucho la cabeza, es cuando me viene una idea de este tipo, dejar pasar tres o cuatro días si sigo, si sigo pensando lo mismo, pues tiro para adelante y en este caso, pues es lo que he hecho Mi intención con este tipo de contenido de los podcasts es, bueno, por un lado hablar un poquillo de lo que me dé la gana, pero sobre todo vendría a ser como algo, quiero que sea por lo menos algo bastante personal, algo bastante cercano para los auténticos eh, seguidores míos, de, de Dani como tal, ¿no? Ya no tanto de Drones by Bekigo o de bequigo sino, bueno, ya te digo, más bien así en plan amiguetes. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Hombre, pues voy a intentar manteneros al día de todo ese abanico de proyectos que tengo en marcha y de noticias o curiosidades que me puedan parecer interesantes sobre el mundo de los drones, sobre el tema de cómo llevo la camperización de mi furgoneta Iveco Daily y este tipo de cosillas, cosillas del día a día o incluso no descarto daros la chapa sobre temas que a mí me puedan parecer interesantes. ¿Y por qué un podcast? Si esto lo podría estar haciendo, por ejemplo, con mi blog, o incluso en videoblog, en los canales de YouTube que tengo. Pues bueno, básicamente creo que el podcast es bastante interesante, por un lado porque en casos como este, en que cojo y me voy a dar un paseo por la ciudad, en este caso, eh, luego por la tarde tengo que pasar a recoger la bici por Bike Taller, que le he dejado para hacer mantenimiento, aprovecho para darle las gracias a mi amigo César, que fue quien me regaló la bici, pedazo de regalo, para que veáis los amigos que tengo, y ya te digo, había estado pues... Semi abandonada, ¿no? bastante tiempo incluso yo mismo he pasado de hacerle mantenimiento y el otro día que me la llevé por los caminos pues vi que los frenos necesitaban un arreglo que la cadena estaba un poquillo suelta y sí podría haber molestado a a mi amigo José o a mi amigo Víctor pero al final dices oye mira deja de dar por culo a la gente que además están con el rollo del COVID siempre eh, pues tienes que intentar evitar los contactos dices mira déjate de historias lo llevas a una tienda que te lo arreglen y ya está pues bueno, este es uno de los motivos, puedo, eh, puedo aprovechar mis múltiples paseos para ir, pues eso, soltándoos chapas y manteniéndoos un poquito al día Y no solo eso, sino que además, eh, por si no lo sabéis, eh, editar un vídeo lleva muchísimo trabajo Los que seáis bloggers eh, sabréis a lo que me refiero Y tengo la sensación de que los podcasts quizá pueden ser menos cansinos para mí pero incluso para vosotros podrían ser interesantes en situaciones como esta, ¿no? Pues voy a, saque, voy a sacar a pasear al perro, o voy a correr, o lo que sea, quiero desconectar un ratillo, quiero tener algo de fondo como si fuera la radio, pues mira, para eso están los podcasts. Y la verdad es que me he decidido por Anchor, básicamente, pues desde la ignorancia, si te soy sincero. Igual hay programas mucho más sencillos, pero bueno, me he descargado la aplicación y ya está. Y parece que, no sé, ya te digo, aún no he empezado a editar porque estoy grabando mientras paseo, luego ya me pondré. Pero da la sensación de que es más o menos fácil e intuitivo. Además, eh, bueno, aquí tenía mis dudas porque mi intención al principio, sobre todo, era crear este tipo de contenido, sobre todo para los Patreon. Eh, ya que, bueno, seamos sinceros, si ya cuesta que la gente haga clic en suscribirse en un canal de YouTube o haga clic en seguir en un perfil de Instagram, imagínate que digan venga, va, te voy a pasar tres pabeques al mes porque me gusta lo que haces, o nueve, o lo que sea. Entonces era, era un poco mi intención, pero veo que esta plataforma no lo permite y, y bueno, por otro lado veo que también eh, puedes compartir automáticamente el contenido en Spotify, lo cual, la verdad es que nunca me había preguntado eso y creo que puede ser interesante igual plantearlo ya no tanto como como un tema de fidelización sino incluso de, de conseguir nueva audiencia, no lo sé, sea como sea es lo que hay y me tengo que adaptar ya te digo, si sabéis de otras herramientas que puedan ser bastante sencillas para el tema del podcasting y que luego pueda trabajar en privado o lo que sea, pues oye, me lo podéis dejar en comentarios en esta plataforma o donde coño sea ¿Vale? Ok, pues después de una buena chapa introductoria voy a intentar poneros al día de cómo tengo todas las cosillas, ¿vale? Por un lado, tema Patreon. Eh, hoy mismo acabo de subir un calendario del 2021 para vosotros, ¿vale? Para los Patreons con mis fotos favoritas o algunas de ellas, porque realmente hay muchas fotos que me gustan. He intentado elegir las que iban más acorde y tal, y ya está. Y es básicamente un regalito, una forma de agradecimiento. También aprovecho para comentar, como siempre, ya sabéis que me interesa el mundo medioambiental, que si no es imprescindible, pues os diría que ni lo imprimierais. Pero si por lo que sea consideráis que necesitáis tener un, un calendario del 2021 impreso, pues oye, tenéis este, ¿vale? Luego, por otro lado, también deciros que el mapa de, de chinchetitas que tengo preparado para la manada, que esto se sigue actualizando. Es decir, aprovecho para dar las gracias a mi hermana Mary Jo, María José MJ, llámale como quieras, que siempre me está nutriendo de información y de hecho me está pasando tanta que me lo tengo que tomar con calma, ¿sabes? Y decir, bueno, ahora tengo un ratillo, venga va, pues voy a seguir con los pueblos de Huesca. O me pasa unas fotos de tal sitio, venga va, lo localizo y lo pongo. Y por otro lado también... Eh, comento del mapa que no solamente están las ferratas los urbex y, y no sé qué más era lo otro que había dicho la otra vez sino que así ah, las aguas termales sino que también he puesto pues por ejemplo sitios para observación eh, de, del cielo nocturno no cielo estrellado sitios de baja contaminación lumínica y estoy metiendo otras cosillas que creo que pueden ser bastante interesantes para cualquiera que esté viajando vale Y esto sería un poquillo las novedades en cuanto a tema Patreonil a día de hoy. Pero bueno, ya sabéis que mi cabeza bulle y que siempre estoy a mil por hora. Así que bueno, igual de aquí dos horas te diría algo distinto. A ver, me viene un coche y mira que me he ido un caminacho de mierda. Vale, ok. En cuanto a novedades de montaña, lo que sí que puedo decir es que, bueno... No sé si sabéis que subí un vídeo a YouTube sobre las zapatillas de aproximación, especialmente... Eh, era casi casi publicidad de un modelo de Izas porque me parecía muy polivalente y muy barato y la verdad es que no dejo de recomendarlas, pero sí es verdad que a raíz de la Spartan Race a la que aprovecho para agradecer a Ingrid y a José que me acompañaron en la aventurilla fue un fin de muy guapo y hay varias publicaciones de ello en Instagram arroba bx0 pues eso, ya os digo, a raíz de la Spartan Race de Andorra, porque Andorra sí que puede juntar a gente, por lo visto en España no pues ya te digo, me tropecé con una rama o algo, se me hincó en la zapatilla izquierda, afortunadamente se rajó la piel del zapato y no la mía, y se hizo un agujero. El caso es que, como mi nivel de preocupación por el mantenimiento, por cualquier cosa, es nulo, pues como podéis imaginar, con el uso, ese agujero empezó a abrirse, a abrirse, hasta que ya iba de la suela a la cordonera, y eso ya no había huevos de de que se pudiera seguir usando. Aún así os digo, cuando hice la cresta del vental con Bea de Me, My Friends, and the Van, eh, llevaba esas zapatillas de aproximación petadísimas y en algunos momentos que necesitaba algo de agarre, la verdad es que eso estaba más abierto que, que yo que sé, que la boca de un rape Eso no había manera de, de que me diera seguridad, pero bueno, aún así lo sacamos para adelante porque por suerte es una escalada poco técnica sea como sea eh, no tuve más remedio, y mira que no me gusta no tuve más remedio que pillarme unas zapatillas de aproximación nuevas en este caso aproveché para informarme si existía la posibilidad si había en el mercado algunas zapatillas de aproximación que no estuvieran hechas de piel más que nada, pues bueno, ya sabéis por el tema de evitar sufrimiento animal innecesario habiendo alternativas y también pues por un tema medioambiental pero sobre todo por lo primero el caso es que, hombre Igual no he sabido buscar bien, si tenéis más información que yo os lo agradecería que me lo comentarais, pero lo más similar a, a unas zapatillas de aproximación, entre muchísimas comillas, veganas, y no es porque coman zanahorias, sino porque no están hechas de piel, es un modelo de la marca Scarpa italiana, que es el modelo Mojito, más concretamente el Scarpa Mojito Fresh, que básicamente, bueno, son como su versión de verano, son... Eh, así pues más, más fresquitas, más transpirables Y son pues más sintéticas Aún así, eh, en la parte interior creo que tienen algo de piel Por lo tanto no creo que se puedan considerar veganas Pero bueno, oye, si has, eh, si has evitado la muerte de un puto conejo Pues oye, ya es algo, ¿sabes? Sea como sea, estamos hablando de unas zapatillas de aproximación Que en lugar de unos 50 pavos ya están costando unos 100 Pero sí que es verdad que en este caso se sienten súper... Eh, súper adecuadas, súper cómodas Las otras eran un poquito acartonadas Sí que es verdad que con el uso Pues te ibas acostumbrando, ¿no? Y se iba haciendo Pero eran un poquito acartonadas Estas, sin embargo, están muy bien eh, No he cometido el error de la otra vez De cogerme las de mi talla Sino que me lo he cogido una talla menos Y con eso y calcetín gordo Me da la suficiente seguridad Como para poder triscar No te digo para hacer Grandes escaladas, pero me da bastante más seguridad que las otras, así que os las recomendaría. Y bueno, a nivel montañil, eh, comentar que la vía ferrata de Morera de Monsán está cerrada actualmente por mantenimiento, hasta Nueva Orden. Pero bueno, la verdad es que con el tema COVID, casi casi que todo el tema ferratil y montañil en general está bastante capado. Y bueno, llegamos a un punto bastante interesante, que es el del tema de los drones, ya que hoy, día 5 de noviembre de 2020, es un hito para lo, la comunidad dronera española, básicamente por dos motivos. Por un lado, porque eh, va a salir el Real Decreto, o si es que no ha salido ya, de adaptación de la normativa europea de drones a la normativa española, digamos y la verdad es que supone bastantes cambios, tanto a nivel de formación como a nivel de, 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 de permisos, digamos, ¿no? Se supone que se va a flexibilizar todo el tema bastante, que incluso se va a reducir el radio de los CTRs y que en algunos espacios aéreos controlados se va a poder volar hasta 60 metros de altura y en otros de 60 a 120 solicitando permiso. El resto de cosas más o menos quedarían igual, lo que sí que cambia mucho es la formación eh, pero bueno, ya os digo, sobre estos temas tengo post en el blog, en bequigo.es barra blog, y no me quiero enrollar mucho. Pero básicamente sí podríamos decir que en lo que queda de año no merece la pena sacarse el título de piloto profesional de drones, ya que a partir del año que viene, AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, va a estar ofreciendo la formación equivalente eh, de forma gratuita y online. ¿vale? Y la parte práctica va a ser autopráctica. Eh, ¿Quiere decir que va a ser más fácil? Hombre, igual te hacen un examen que te cagas de chungo. Pero sea como sea, sí va a ser, parece que, todo menos burocratizado y más barato. Así que ya os digo, estad atentos al tema novedades porque es interesante. Y aparte de la formación, hoy también, si estáis metidos en el mundo dronil lo sabéis, el gran bombo y platillo de hoy es la aparición en el mercado del DJI Mini 2, el sucesor del DJI Mavic Mini que ha levantado bastante polémica porque es tan insultantemente bueno con respecto a su, a su modelo anterior que mucha gente se ha sentido un poco defraudada sobre todo los que lo han comprado hace poco, ¿no? Y es que, bueno, lo supera prácticamente en todo. Alguno, algunas cosas, como comenta mucha gente, ya podrían haber estado de serie en el primer modelo, como por ejemplo la grabación en 4K a 30 frames por segundo o yo que sé, un hipotético follow me... ¿Qué más cosas? Bueno, es igual, las baterías ahora son de polímero de litio, con lo cual son más ligeras, son eh, más potentes y por lo tanto el dron puede aguantar vientos dignos de un Mavic 2, es decir, te está aguantando eh, vientos de 38 km por hora, que es lo estándar, es el nivel 5, ¿vale? Y también, por tanto, ha aumentado su velocidad máxima. Pero la principal mejora de este dron, bueno, aparte de que puede capturar imágenes en formato RAW, lo cual es ideal para los fotógrafos, y que captura hasta 100 megabits de información, lo cual es también ideal. La gran mejora es que ha dejado de funcionar por Wi-Fi y empieza a funcionar con el sistema Ocusync 2.0, que le da un rango de trabajo de hasta 10 kilómetros en escenario FCC y hasta 6 kilómetros en Europa. Así que ya os digo, el Mini 2 es la repera. Eh, tengo un vídeo al respecto en el canal de Drones by Bekigo en YouTube, donde se plantea si merece la pena hacer el cambio del Mavic Mini 1 al 2, o que, sea como sea, le podéis echar un ojo ahí. Ah, y bueno, hay una novedad importante también a nivel... Dronil, al menos para mí Y es que después de mucho tiempo dándole vueltas Que sí, sí que sí, no, que sí que caiga un chaparrón He decidido meterme en el mundillo del FPV Lo comento en el vídeo que se publica este domingo En el canal de Drones by Bekigo Pero bueno, mira, vamos a hacer que este, que este podcast sea como un Early Access o algo así y nada, al final, a raíz de un vídeo que vi de FPV competición he decidido irme a lo barato pero extremadamente barato estamos hablando de que por poco más de 200 pavos eh, me he sacado un, un dron de menos de 250 gramos con su, con su emisora, digamos y eh, aparte unas gafas todo de la marca ICHIN EACHINE para los amigos españoles y nada, ya te digo es un Tyro 79S Entiendo que va a ser un poquillo mierda, que es muy fácil que se me quede desfasado. Pero bueno, sobre todo quiero aprovechar... Uy, mira los loritos. Que no me ataquen. Pues eso. Quiero aprovechar una hipotética... Un hipotético segundo confinamiento para poder meterle caña al simulador, al liftoff. Que cuesta unos 20 pavos también. Y que ya tenía comprado en su momento. Y ya te digo, estuve haciendo una prueba ayer con, el, con la emisora y flipé. Me cagué de, de lo chungo que era, la verdad. Cuando la gente dice que si te metes en este mundillo tienes que hacerlo con simulador, no mienten, es que es verdad, no tiene absolutamente nada que ver. Despegaba y es que no aguantaba en el aire ni dos segundos. Y hacia el final, después de 15 minutos, conseguía más o menos, más o menos, como que parecía que sabía lo que estaba haciendo, bueno, hasta que me estampaba. Por eso que ya te digo, es, parece que es un largo camino, un proyecto interesante... Algo así como, bueno, otro proyectillo que tengo, y es que después de tanto tiempo viendo a José hacerlo, me he picado, eh, estoy aprendiendo también a tocar la guitarra, ¿vale? Bueno, joder, juraría que lo había grabado y veo que no tengo que volver a empezar. Pues bueno, básicamente, es para hablaros de cómo va el tema de la camperización de la Ibeco Daily del 2004. Y la verdad es que reconozco que soy más lento que el caballo del malo porque ir como ir va poco, hemos hecho muy poco. La cuestión es que, bueno, por un lado... David, el hermano de José Le ha hecho mantenimiento a la furgoneta Ahora está en perfectas condiciones Porque bueno, por si no lo sabéis Es lo que se conoce como un coche granero Ha estado más tiempo parado que en marcha Y eso implica pues, que haya que mirarle bastantes cosas Más que nada por viejas y por abandonadas Más que por exceso de uso, por defecto eh, Luego además Alex, el sobrino de José Ha estado con la radial desmontando Todo el sistema de, de estanterías Que había originalmente Del antiguo, del antiguo dueño y nada, poco más. Y José y yo estuvimos el otro día ahí rascando un poco los restos de pegamento que había por fuera de la antigua vinilación que tuviera. Pero ya te digo, no, no hemos hecho gran cosa. Eh, de hecho, mi intención hoy, aprovechando que daba una tregua a la lluvia y que José tenía fiesta todo el día. Mi intención era coger la furgoneta y llevármela, por ejemplo, a Montblanc a hacerle pues, como una especie de reportaje previo porque no tengo ni un triste vídeo de cómo está la furgoneta antes de empezar a meterle mano y la verdad es que necesito mucho contenido ya que quiero hacer un vídeo para YouTube, bueno, varios y ese sería un poquito el primero, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto es un poco cómo va la camperización que básicamente es 0%. Pero bueno, también hay más novedades en el tema furgonetil y es que, bueno, como sabéis que mi cerebro va demasiado deprisa He empezado ya a contactar con algunas empresas que puedan ser futuros colaboradores del proyecto Llámale bequigon de Road o Llámale como te dé la puta gana El caso es que sorprendentemente y contra todo pronóstico Me ha respondido la responsable de, de marketing de Ibeco No de Ibeco España o de Ibeco Reus De Ibeco Es una tal Gema eh, Por lo tanto, bueno, entendemos que es española Aún no hemos conseguido contactar por teléfono porque ella me llamó, yo lo tenía en silencio, la llamé después, me dijo que no le iba bien. Total, que bueno, ya hablaremos cuando sea, pero que me parece fantástico que una empresa que como Ibeco, ¿sabes? Se digne a hablar con un bindundi como yo. Entonces, no sé bien bien ni, ni qué proponerles, porque francamente sé que no estoy en condiciones de pedir absolutamente nada y tampoco tengo la intención. Ojalá el día de mañana eh, la relación sea tan honesta, tan fructífera, y, y tan sincera que, oye, que podamos hacer un, un hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero a día de hoy, básicamente, lo que quiero es saber un poquito cuál es su intención con el tema de su propio posicionamiento en el mundo de la camperización y echarles una mano, si es que hay que, si es que, hay que usar unos hashtags concretos o lo que sea. Básicamente, que sepan que existo, aunque sepan que existo. E incluso, pues ya te digo, me reposté en historias y demás en Instagram y en Facebook. La verdad es que con eso ya es muchísimo, la verdad. Porque ya te digo, hablamos de Ibeco Ibeco, ¿vale? Es decir, no. Eso es no, no Ibeco España. Yo por eso por eso os digo que flipo. Ves su correo y es arroba ibeco.com, responsable de marketing, es decir, flipo. Pero bueno, ya veremos cómo va saliendo el asunto. Bueno, y también quiero comentar que aproveché para. Eh, bueno, como ya le caducaba el seguro y tenía la intención de moverla, sobre todo para enseñársela a mi buen amigo Gerard, al que mando un saludo por si algún día casualmente llegara a escuchar esto eh, que me ha echado la mano que te cagas con el tema de la furgoneta y hablaré de ello más en profundidad pero ya te digo, mi intención era enseñársela y tal, pues me pilla un seguro Estuve mirando por Rastreator Me salían unos precios abusivos Tanto es así que al día siguiente me llega un SMS Diciendo, hey, no te pierdas Esta opción de 900 pavos Que dices, pero bueno, tío <ríe> Que estoy asegurando un portaaviones ¿Qué coño pasa aquí? Bueno, sea como sea, me fui a Camper Cover Si no recuerdo mal Los conocí a raíz de The Walking Travel Que es una gente súper majísima Y que me tengo que empapar sus vídeos 50 veces más de lo que lo he hecho ya Para el tema de la camperización Pero ya te digo eh, he contratado el seguro por camper cover hablamos de un, de un seguro que es pues como podéis imaginar por el nombre de la compañía específico para furgonetas campers, autocaravanas y demás y la verdad es que está muy bien porque por unos 350 pavos al año te aseguran incluso hasta 15.000 euros de camperización y 1.500 euros de, de material externo como podría ser un portabicis o historias así, así que ya te digo en principio y ojalá no tenga que ponerlos a prueba nunca de momento estoy satisfecho con Camper Cover. También os diré que, bueno, de la misma manera que los señores, los grandes peces gordos de Ibeco de, han decidido sentarse a hablar conmigo, la gente de Camper Cover ha decidido que no. Pero bueno, en fin, eh, esto es así hoy y a saber cómo será mañana. Bueno, y nada, chicos, está ahora echando un vistazo. Creo que llevo más de 22 minutos de chapa, lo cual es espectacular, porque sí, vale, os estoy hablando de muchas cosas, pero joder, no, no pensaba que fuese a soltar una chapa tan larga. Sea como sea, voy plegando ya, que me queda solo un 25% de batería, y me voy a empezar a dirigir ya para Bike Taller a recoger mi bicicleta, ¿vale? Así que nada, espero que este sea el principio de una bonita relación. Eh, podcaster audiencia. Espero que os haya parecido más o menos interesante. Ya no tanto lo que os estoy contando, porque más o menos podéis decir pues qué cosas más random. Pero bueno, si os parecen más o menos interesantes las movidas en las que me estoy metiendo y mi forma de explicarlo y tal, pues ya te digo, está al tanto. Yo, de todos modos, procuraré ir avisando, sobre todo vía Instagram y tal, de nuevos episodios que vaya subiendo aquí. Y aprovecho para comentar que tampoco sé con qué frecuencia lo voy a hacer, ¿vale? Igual ahora me da súper fuerte y lo hago cada día, como que no subo nada más, nunca más. O subo algo de aquí dos semanas. Sea como sea, ya os digo que no me pienso obligar. Sí que, por ejemplo, me obligo a mí mismo a subir un vídeo de drones by Bekigo a YouTube todas las semanas, pero que con el tema del podcast mmm, voy a intentar... A no ser que se me gire la pinza, voy a intentar dejarme un poquillo de libertad y básicamente intentar poneros al día de, de este tipo de proyectos que tengo en marcha a medida que vayan siendo actualizados. Tampoco hablar por hablar es tontería. Pues nada, gente, me despido, os deseo un buen día y a ver qué coño de musiquita o lo que sea elijo para cerrar esto. Vale, cambio y corto. ¿Qué coño? Bueno, espero que os haya parecido interesante Ale...